1: kann die 50 plus 1 Regel, also das probate Mittel für die Fairness des sportlichen Wettbewerbs in der Bundesliga sein, also, dass der Mutterverein immer die Stimmenmehrheit halten muss, das besagt ja diese Regel, um den Einfluss dann von Investoren zu begrenzen. Gibt
0: ja viele, vor allem Fußballnostalgiker, die das glauben und daher die Aufhebung der Regel strikt eigentlich auch ablehnen. Naja, aber fast genauso groß ist auch der Anteil derer, die genau gegenteiliger Meinung sind, Es geht jetzt aus einer Umfrage der Voting App FanQ hervor. Demnach vertritt lediglich etwas mehr als die Hälfte die Ansicht, dass die Gerechtigkeit durch diese Regelung eher oder vollkommen gefördert wird. Also quasi unentschieden
1: zwischen beiden ja. Lagern, können wir sagen. Einstimmig ist dagegen, da bin ich mir relativ sicher, die Meinung,
0: wenn gefragt wird, welcher der erste Sportpodcast des Tages ist. Na ja, Na klar, das kann ja da, da gibt es ja keine zwei Meinungen, oder? Das ist <lacht> natürlich dieser hier, nämlich Stand jetzt, unterstützt vom Sportinformationsdienst mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malta Asmus und
1: wir werden euch gleich nach dem Opener natürlich, wie ihr das gewohnt seid, erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt bringen mit unserem SED-News-Blog. Aber was wir euch noch gar nicht erzählt haben, was wir heute in der Sendung überhaupt machen, wir hören gleich von Xabi Alonsos Plänen mit Bayer Leverkusen, schätzen dann ein, ob das mit den beiden was werden könnte. Und zum Abschluss, da geht es dann natürlich auch noch mit dem Blick voraus auf die Formel 1 vom Wochenende in Suzuka. Da fällt möglicherweise die WM-Entscheidung und unsere Kollegen vom Starting Grid Podcast, die sagen uns, ob sie tatsächlich fallen wird.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Interview.
1: Xabi Alonso kehrt als Trainer von Bayer Leverkusen in die Bundesliga zurück. Ihn erwartet eine wirklich große Aufgabe, auch eine schwere Aufgabe, aber die könnte vielleicht sogar zum Startpunkt einer ganz großen Trainerkarriere werden.
0: Ja, das verspricht er sich natürlich selbst ne, von diesem Engagement. Und Bayer Leverkusen hofft das auch, denn das würde bedeuten, dass Bayer schnell aus dem Tabellenkeller rausfindet. Aber wie will er diese Aufgabe angehen? Welche Art Fußball will er spielen lassen? Das hat er neben vielen anderen Dingen bei seiner Antrittspressekonferenz erzählt.
3: Es ist eine große Ehre. Nach fünf Jahren, vielleicht ein bisschen Deutsche äh, habe ich vergessen. Aber ich, ich werde probieren. Ich bin froh, hier zu sein, äh, bei Bayern äh, zu trainieren und, und jetzt ist Zeit, zu, zu arbeiten. Es ist ein großes Projekt, äh, es ist ein große Bereich, die Mannschaft ist, ist sehr gut. Und jetzt äh, wir haben wir ein großes Ziel zu, zu erreichen. Was braucht er dazu, um diese Ziele dann eben zu erreichen? We need this, this new energy. New uh, believe that we can, we can play good football. We can, we can be dominant. Then we can enjoy what we are doing. And and that's my trust. That's my, my belief at the moment. Starting from Saturday, we know that nowadays uh, time is a luxury in football. But we need to be very efficient and very like straightforward with with everyone to und speziell mit den Spielern, um zu erreichen, was wir wollen. Wie Simon hat gesagt, das Projekt ist und den Stil der Fußball, den wir wollen. Und das ist, was ich versuche, die Spielern und die Team zu helfen, wo wir denken, dass wir sein können. Und
0: warum fiel die Wahl auf Xavi Alonso? Das hat Simon Rolfes, der Sportgeschäftsführer bei Bayer, erklärt.
1: Er hat Natürlich eine Erfahrung als als Spieler und ähm, große Qualitäten als Spieler gezeigt. Ein intelligenter Stratege gewesen auf dem Platz. Aber auch ähm, gerade bei San Sebastian, der zweiten Mannschaft, welchem Spielstil, äh, dass er dominant Fußball spielt, aber auch dynamisch und das ist her- hervorragend auch zu Bayern 04. Zu unserer Philosophie, zu unseren Spielern passt. Ja, deswegen einfach ich sehr, sehr froh bin, dass er, dass er hier ist. War ein Leader, was auch wichtig ist in so einer Situation. Führungspersönlichkeit hat als Spieler ähm, Top-Mannschaften mit hervorragenden Spielern auf den Platz geführt. Deswegen war er immer unsere Top-Lösung auf dem, in dem ganzen Prozess, wenn wir, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und
0: ja, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist und herzlich willkommen. Kommentar: Ein Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger kommt. Einer, der alles gewonnen, alles gesehen hat, er übernimmt das Ruder. Wird damit jetzt alles gut bei Bayer? Ja, das bleibt abzuwarten. Also die Verpflichtung birgt
1: auf jeden Fall Chancen für beide Seiten, aber natürlich auch Risiken, denn was man ja jetzt auch sagen muss, Xabi Alonso war ein toller Fußballer, hat da alles gewonnen, aber als Trainer, ja da war das noch nicht berühmt, was er geleistet hat, Stand jetzt jedenfalls.
0: Ja, also ich kenne zahlreiche Trainer aus meiner Vergangenheit, die haben wahrscheinlich schon mehr geleistet, ne? also die haben Kreis- und Oberliga teilweise trainiert, also fassen wir bei ihm mal zusammen, aufgestiegen und abgestiegen mit der B-Mannschaft von San Sebastian, davor im Nachwuchs bei Real Madrid eingesetzt, da hat er die U14 trainiert, überschaubare Merit muss man sagen, oder? Das kann, aber das muss nicht unbedingt gut gehen. Ja, das stimmt,
1: dazu kommt aber ja noch was, also jetzt ist bei Leverkusen der alte Trainer weg und neuer da, das ist sehr schön, aber die Probleme sind damit ja noch nicht aus der Welt bei Bayern, denn es lag ja zwar auch zum Teil an Gerardo Seuane, den trifft er natürlich eine Mitschuld, da kann man ihn nie ganz frei von sprechen an dieser sportlichen Misere, aber es gibt ja auch hausgemachte Probleme, die tiefer liegen im Kader zum Beispiel, da sind ja die Abgänge der letzten Jahre dann auch nicht unbedingt immer adäquat ersetzt worden und da ist eine jetzt nicht wirklich stimmige Mischung an Spielern zusammengestellt worden, die individuell alle sicher top sind, ohne Frage, aber irgendwie ist es trotzdem keine homogene Truppe, da ist bisher noch nichts zusammengewachsen.
0: Ja, es konnte ja auch offenbar irgendwie nicht, ne? Also, weil sich die Spieler aus 14 Nationen angeblich sogar untereinander gar nicht verständigen können. Also, dann ist es natürlich auch schwer. Ja, dann ist es auch nichts, wenn ein Trainer
1: sechs Sprachen spricht, wie Seoane, wenn äh, dann die Spieler untereinander eben Probleme haben zu kommunizieren. Gerade auf dem <lacht> Platz äh, ist das ja dann doch auch nicht unbedingt so förderlich. Ja, und dazu kommt ja noch, es gibt in dieser Mannschaft keine oder sagen wir zu wenige echte Führungspersönlichkeiten und die, die es dann gibt, ja die haben aktuell dann auch noch Formprobleme, Radetzky zum Beispiel. Also da wird es Alonso nicht gerade leicht haben, jetzt kommt Schalke oder jetzt geht's gegen Schalke als Auftaktgegner, das ist sicher erstmal dankbar auf dem Papier, Aber wenn man dann über das Spiel hinausblickt, da kommen ganz viele englische Wochen jetzt. Der hat kaum Möglichkeiten bis zur WM-Pause wirklich viel am Kader zu arbeiten. Also das ist schon so ein bisschen Operation am offenen Herzen.
3: Analyse:
1: Die Formel 1 und damit auch das Rennen in Japan, die werden überschattet vom Budgetstreit. Das ist ja... Seit letzter Woche ein ganz, ganz großes Thema. Seit Mittwoch ist der Fokus da zwar allerdings etwas abgerückt, vor allen Dingen eben auch von Red Bull, die da ja doch sehr unter Anklage standen.
0: Ja und genau, und die standen ja jetzt in dringendem Verdacht, das Budget-Limit, das es ja seit 2021 gibt, deutlich überschritten zu haben. Und wenn sich das als wahr herausstellen sollte, dann drohen erhebliche Strafen bis hin zum Punkteabzug. Ja und
1: damit vielleicht sogar zum Verlust des WM-Titels von Max Verstappen aus dem letzten Jahr, aber jetzt gibt es neue Medienberichte, die legen zumindest nahe, dass wenn es denn überhaupt Verstöße gegen diese Budgetobergrenze gegeben haben sollte, die dann nur gering war, also wird wahrscheinlich mit der Titelaberkennung nicht viel werden, aber dazu wird man dann am Montag nach dem Rennen in Japan sicherlich genaueres erfahren, da sollen sie dann nämlich veröffentlicht werden, die Ergebnisse der Budgetprüfung aller Teams.
0: Ja, und da steht dann vielleicht auch schon der neue Weltmeister fest, denn in Suzuka könnte Max Verstappen wirklich alles klar machen. Das wäre dann der Fall, wenn er gewinnt und zudem die schnellste Rennrunde fahren sollte.
1: Ja, das wäre jetzt ein Kunststück. Das hat er in diesem Jahr schon viermal vollbracht. Warum also nicht? Aber selbst wenn es nicht klappen sollte, dann müsste er im Prinzip nur acht Punkte auf Leclerc gut machen und auf Peres 6 Und dann wäre er auch Weltmeister. Mal, mal gucken, ob das am Sonntag dann klappen wird, ob er den WM-Titel holen wird. Das tippen bei uns jetzt wie immer natürlich die Kollegen von Starting Grid. Die Experten-Tipps kommen heute von Kevin Scheuren, Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und Sophie Affeld,
2: die ist Leiterin der Tipprunde.
0: In der kevin du heute mal den Vortritt hast. Ja, übliche Tipps, bitte sehr.
2: Mein Tipp ist, dass Max Verstappen Formel 1 Weltmeister wird am Sonntag mit dem Sieg und der schnellsten Runde. Er wird auch die Pole Position holen. Auf Platz 2 Charles Leclerc und auf Platz 3 Fernando Alonso. Und dementsprechend ist Alpine best of the rest und letzter wird, ja, mit fünf Plätzen Strafe besetzt. (lacht) äh, Nicolas Latifi.
0: Okay, Ruben, was hast du anzubieten?
2: Ich glaube tatsächlich, äh, Charles Leclerc wird sich wieder die Pole holen. Äh, er wird das Rennen aber auch wieder nicht gewinnen, weil mein Tipp auch ist, dass Max Verstappen mit einem Sieg Weltmeister wird äh, und zwar vor Sergio Perez. Ich glaube, äh, er wird quasi seinen Teamkollegen dann da, dazu verhelfen, auch ohne schnellste Runde Weltmeister zu werden ähm, und Dritter. Ich sag mal, ich sag mal, Carlos Sainz. Aber kann er gar ähm, nicht, wenn wenn Perez Zweiter wird und er keine na, doch, Schnellste Runde doch, doch, hat? Doch, doch. Er muss sechs Punkte mehr als Perez holen. Ach, er, das reicht auch schon? Ja, er, muss, er, muss, er muss sechs Punkte mehr als Peres holen. Und äh, wenn er gewinnt, hat er sieben Punkte mehr. Also also dann wird der Honda Adjutant da aber richtig weinen. Das ist mal klar. <lacht> genau. also Doppelsieg für Red Bull. Mein Gott. Genau. Ich, ich glaube nämlich, darauf wird es hinauslaufen, dass dann auch alle was zu jubeln haben. Und dritter sage ich einfach mal Carlos Sainz, weil ich nicht Leclerc sagen möchte. Vielleicht vielleicht mal wieder ein Motorschaden oder so. Mm. Ähm,
1: Letzter? Ja
2: Letzter, ja. Also <lacht> im Qualifying sicherlich Nicolas Satifi. Ähm, <lacht> Ja, gut im Rennen, die Frage ist halt, ob er ins Ziel kommt. Aber ja, ansonsten äh, fällt mir da kein weiterer Name ein. Best also, of the team. rest. Äh, ja, also Kevin hat mich überzeugt, muss ich sagen. Bin, bin ich tatsächlich bei ihm. Also ich glaube, ich glaube auch Alpine. Äh, bin mir aber nicht sicher mit welchem Fahrer. Also vielleicht sogar eine Überraschung durch Ocon. Aber aber, aber Kevin hat mich abgeholt mit Alpine. Ich glaube, die werden ganz gut sein.
0: Ich gehe auch mit bei der Pole Max Verstappen, wie Kevin auch gesagt hat. Podium sage ich auch Verstappen. Dann Leclerc und Perez. Letzter Alex Erben, wollte jetzt nicht auch Latifi sagen. Und Best of the Rest schließe ich mich auch an bei Alpine.
2: Das bringt der Sporttag.
1: So, dann gucken wir nochmal auf das Programm von heute. Letzte Woche hat Werder Bremen Borussia München Gladbach mit 5 zu 1 zu Hause zerlegt. Heute sind die Bremer auswärts gefordert. Die fahren nach Hoffenheim. 2030 geht's da los und die TSG ist in der heimischen Arena noch ungeschlagen. Stand jetzt und grüßt aktuell in der Tabelle ja auch von Platz
0: 5. Parallel dazu grüßen die DFB-Frauen aus Dresden. Dort spielen sie heute Abend gegen Frankreich. Das ist quasi die Neuauflage des EM-Halbfinals. Ja, und die deutschen Tischtennisdamen, die grüßen mit Bronze um den Hals.
1: Die haben sie nämlich schon sicher, diese Medaille bei der WM. Die wollen jetzt aber dann doch heute noch ab
0: 13.30 Uhr ihr Halbfinale gegen Japan natürlich gewinnen und dann auch ins Finale einziehen. Und wir, wir ziehen dann auch garantiert wieder, also zumindest hoffen wir darauf, in eure Podcatcher und in eure Ohren ein, machen das aber am Montag, können ein bisschen verschnaufen, denn dann sind wir mit dem ersten Sportpodcast des Tages ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Ja und jetzt ziehen wir ins Wochenende ein und ich wollte gerade sagen mhm. ordentlich ein durch,
1: aber das ist ja Quatsch.
0: <lacht> ah nee, du, das wird mir nicht gelingen, ne? ich, nee. ich darf auch wieder arbeiten. Ja, und um und. die Häuser ziehen wir auch nicht. Also von daher, ja. wir
1: bereiten uns natürlich vor auf Montag, damit ihr was zu hören habt. Also denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und habt ein schönes Wochenende einfach. Großen Kuss von
0: Andreas Wurm und
1: Maltasmus.